3: ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos escuches y nos veas en este caso. Como siempre, es un tremendo gusto estar contigo en esto que es la era del Yeti. Soy Rami Loaiza y a nombre de todo el equipo que hacemos posible este programa te damos la más cordial bienvenida a esta emisión, a este concepto, a este formato en donde nos encanta hablar de mucha tecnología, de mucha actualidad y de muchas otras cosas más. Gracias de verdad por acompañarnos en esta emisión en vivo, a través de las plataformas Spreaker, para la gente que solamente nos quiere escuchar, y también Facebook Live, Twitch y eh, YouTube, para la gente que nos quiere escuchar y ver. Y por supuesto también muchísimas gracias a ti, que nos acompañas en todas nuestras emisiones en diferido, en las plataformas Spreaker, Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Deezer, Stitcher, Castbox, Pocket Casts, Eh, las aplicaciones de podcasting de Apple y de Google. Y por supuesto, por supuesto, te recuerdo que también ya estamos en Amazon para que si tú tienes un dispositivo que es, es compatible con Alexa, sencillamente le digas, oye Alexa, reproduce el podcast La Era del Yeti y ahí, y ahí nos vas a encontrar. Como siempre te recuerdo que ahí donde se encuentra el mejor contenido hablado de la red, ahí, ahí encuentras la era del Yeti. Y bueno, nos da un tremendo gusto hoy, martes 9 de febrero del 2021, que nos estés acompañando en esta misión. Tenemos varios temas en la agenda, vamos a estar platicando un poquito de, pues, el impulso que tuvo Elon Musk con el tema de Bitcoin. Traemos ahí una, una noticia de última hora con el tema de los estudios Blue Sky, vamos a estar platicando de eso. Y de muchas cosas más, y hoy, hoy como siempre, tengo el privilegio y el gran placer de que me acompañe, mi gran amigo Ernesto carbón querido Neto, ¿cómo estás? Espera, 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 espera que teníamos el micrófono muteado como siempre. Una disculpa, perdón.
2: Hola Yeti, hola, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Un saludo a toda la audiencia desde el norte de Canadá, pasando por la Patagonia y también por el país del ramen, culminando por la tierra del con o la tortilla, como quieran llamarle, desde Norteamérica. Sí, tenemos bastantes titulares. Quisiera arrancarte comentando qué pasa en el mundo y a toda la audiencia, porque México es una parte de esta gran galaxia que Total. es llamada la Tierra.
3: Pues arráncate con los titulares, querido amigo.
2: Bien, gracias Yeti. El economista hoy dice, ley de ciberseguridad en México, las puertas según la Guardia Nacional, Yeti, importante las consecuencias que tienen los actos como el acoso o el bullying a través del internet, las víctimas y la falta de acciones para contrarrestar los actos de la situación digital en México. Pasamos a Londres, la capital del Reino Unido, grandes, grandes oleadas Se acercan de grandes tiempos, casi 20 años del día más más frío que llegó al norte de ese continente europeo y específicamente en el Reino Unido. Pasamos por Los Ángeles, California. Los Ángeles Times titulan... La Academia del Filme reveló los que estarán peleando por el Oscar una corta lista, ya que la situación de la pandemia afectó al cine en el mundo. Pasemos rápidamente a nuestro país. El Universal titula Morena busca catalogar las fake news ...como ataques a la seguridad nacional, básicamente se parece a lo que mencionaba el economista Don Chevelle. nos vamos a la capital alemana, titula Biden prevé una extrema competencia con China, no tiene un solo hueso democrático en su cuerpo, y no lo digo como una crítica sino como una realidad, aseguró el actual presidente estadounidense sobre el presidente de China, Xi Jinping. También Dolce Chevelle titula Sonda Emirati Esperanza, se sitúa en la órbita de Marte. Recordar que la carrera espacial hacia este país rojo no solamente estarán los Emiratos Árabes, junto con Europa, sino también China y Estados Unidos estarán en la carrera. Y terminamos por NHK, es de Japón, específicamente en Tokio, ya que se ha completado el primer combustible nacional de la ropa recogida por esta compañía japonesa. Y bueno, el vuelo estuvo procedente de Tokio y a mencionar que con esto ya se está haciendo... Eh, podríamos decirle que un tipo de oil, como le dicen allá en inglés, aunque lo titulan en japonés, le siguen llamando oil. Este, pues podríamos decirlo que no es totalmente aceite, pero bueno, que es de la ropa y en Japón ya se está llevando para que eh, los aviones tengan otro tipo de combustible o algo. Que se aproxime a eso y no dañar a la tunaresa. Esto es los titulares que tenemos al día de hoy, Yeti.
3: La era del Yeti. Oye, Miguel Neto, pues muy muy interesante el tema de los titulares. Me llama mucho la atención el tema del combustible a partir de, de ropa. Eso creo que, de verdad creo que puede en algún momento cambiar eh, la forma en la que realmente en, estamos funcionando con el tema de, de sustentabilidad en lo que es pues en el mundo contemporáneo, lo que entiendo por la nota que nos comentas de la nipona NHK, que bueno, para la gente que nos escucha, la NHK pues es una de las televisoras niponas, hay japo, japonesas para eh, utilizar el otro término, pues más importantes de este país, del país del sol naciente, y en este caso estamos hablando de un tipo de turbocina Eh, que bueno, va eh, procesada a partir de ropa, y bueno, me parece que es muy interesante, obviamente viene un un tema de desarrollo de motores nuevos, viene un tema obviamente de desarrollo de instalaciones nuevas, por eso mismo se están haciendo pruebas, pero definitivamente me parece muy muy interesante y muy importante pues lo que están haciendo los japoneses, ¿no? La basura que se genera, que en japonés a la basura se le llama Gumi, Eh, la basura que se genera como tal, pues está muy bien que encuentre pues de alguna forma una salida eh, como combustible y más pensando de que pues realmente las energías fósiles, todo lo que viene pues derivado del tema del petróleo y en su, en su circunstancia adecuada pues el tema del carbón, me parece muy muy interesante que los japoneses pues tengan otra visión. Contrastante a los otros países, no voy a decir nombres, eh, empiezan con M y terminan con Co en donde bueno, queremos regresar a, a las energías viejas. Pero me parece muy interesante esta nota, mi querido Neto. Ya la rescataremos en una emisión adelante, costo, pero voy a platicar de ella.
2: Estás diciéndolo muy bien, porque este país al que mencionabas, que no lo vamos a citar, el costo <risa> se le va a subir, y claro. en, más sin en cambio Japón estará buscando reducir el costo con cosas que se utilizan y que están a la mano. De entrada, eso es un algo plus, que no se necesita inversión. Para quien dice que no hay inversión, que se lo robaron, bueno, ahí lo tienen sin tanta inversión. Japón, junto con Japan Airlines, está haciendo esto positivo para el mundo, ya que comenzará ahí y, bueno, se irá expandiendo a nivel mundial conforme le vaya suscitando o se vaya mejorando en el país japonés.
3: Es que, eh, y rápidamente para no clavarnos con el tema, genuinamente las energías renovables, además de que eh, permiten eh, bajar obviamente el tema de la contaminación eh, a nivel mundial, obviamente además de que nos quitan una dependencia de un recurso finito, porque pues ni el aire ni el sol se acaba, inclusive si hablamos ya de nucleoeléctricas y otro tipo de tipos de energías, pues no, ta, no está tan fácil que se acaben. Cuando uno hace los cálculos, cuando uno hace realmente las matemáticas, en el costo de mantenimiento, en el costo del de, el, el retorno de inversión, por ejemplo, a cinco años, la mayoría, por ejemplo, de los parques eólicos y la mayoría de los parques de energía solar resultan en el largo plazo más económicos que inclusive tener, por ejemplo, pues una planta de carbón, una planta eh, directamente de diésel. O sea, eh, definitivamente no solamente es un tema del medio ambiente y eso hay que dejarlo muy claro. El mundo es capitalista. Adiós, gracias todavía. Pero... No solamente es el tema del medio ambiente, es un tema inclusive de rentabilidad. Y hoy por hoy es mucho más rentable empezar a invertir en en energías renovables que sus costos de operación, sus costos a 5 años, a 10 años, eh, los hacen más económicos. Los retornos de inversión, los costos de administración y los costos de operación resultan en, en las curvas que se hacen de los proyectos financieros, resultan más económicos que bueno, pues estos mastodontes, estas refinerías, estas eh, plantas este de carbón, en fin. Creo que Japón está volviendo a marcar el paso, a pesar de la crisis económica que vive Japón, a pesar de la crisis que tiene, que ya la platicaremos en otro programa, mi querido Neto, tenemos que platicar un poquito acerca del, sol, del país del sol naciente, en algunos casos, eh, en algunos contextos es una nación de vanguardia, en otros les quejan problemas como temas sociales, el tema de la edad, de la población, mientras que en México no supimos aprovechar lo que fue nuestro bono demográfico, que ya hablaremos en otro programa también de eso, en Japón llevan pues ya muchos años con un declive en lo que es la explotación demográfica, en el nacimiento eh, de seres humanos nuevos, vaya valga la redundancia, y vemos una población que envejece a pasos agigantados y que, eh, se avecina convertirse en un problema. Sin embargo, sí, y bueno, también
2: recordar el respeto a las mujeres, que sigue siendo un problema sí, muy
3: importante no. en Japón. Totalmente, es un problema el machismo en Japón, a pesar de que se ha manifestado mucho el tema de una eh, un avance en la posición de la mujer, un avance y una ratificación de otros papeles que no sean la clásica ama de casa, sigue habiendo, y bien coincido contigo, sigue habiendo un problema con lo que es el machismo en Japón. Definitivamente son temas que vamos a cubrir en una emisión más adelante del Ara al Yeti. y hoy, bueno, traemos temas interesantes. En la parte deportiva mi querido Neto, ¿qué también nos vas a platicar el día de hoy?
2: Bueno, hay que recordar que hoy es el segundo día de la Australian Open eh, me parece que valga la redundancia, Australia, porque el Australian mm-hmm. Open mm-hmm. está dando el ejemplo al mundo, ya que están entrando aficionados al, al Melbourne Park de, de ese país. Hoy, claro. en la segunda ronda, eh, se vieron las caras una de las máximas referentes actualmente en el ámbito femenino, que es Bianca Andresescu, esta canadiense que al mm-hmm. momento está perdiendo ante la taiwanesa Su wei Es algo interesante porque, bueno, es una de las máximas exponentes. La número uno sembrada, la australiana Ashley Bartley, ganó y estará en la siguiente ronda. Y por el lado masculino, para todos los que están a la espera del máximo referente actualmente, Rafael Nadal estará y a tomar en cuenta que no va a estar Roger Federer, él va a regresar hasta Qatar y que Novak Djokovic dice que no les tiene envidia
3: que él buscará romper <risa> récords. <risa> ¿Los bueno, pues qué bueno, qué bueno. Yo creo que no hacía falta decirlo, pero qué bueno que lo dice. Me parece muy interesante lo que, lo que está pasando en Australia. Eh, por ahí me tocó ver una nota del periódico El País, donde una tenista española, que tal no me recuerdo el nombre, creo que es el puesto sesenta y tantos a nivel mundial, eh, desafortunadamente se vio en una situación muy incómoda por la astringencia y por el nivel de, de control que están tomando las autoridades eh, australianas para evitar pues el disparo de los casos de, de COVID. Creo que me, me parece muy interesante seguir, eh, no solamente por lo que representa para el ámbito del, del tenis, no solamente por lo bonito que es este deporte y, y por el, la gran afición que existe a nivel internacional, sino también me, me parece muy interesante eh, hacer el análisis y, y realmente ver cómo Australia va a manejar lo que es este, este evento, bajo uh-huh. qué condiciones, y obviamente pues el tema de sus contagios, que puedan puedan ocurrir o no puedan ocurrir, pues en los siguientes días. Muy, la la muy tenista presente. nada
2: más, Yeti, para, eh, para informar es Paula Badosa, y es sembrada sí. exactamente, que está confinada, decía, a 20 metros en un hotel, y muy molesta la tenista que la trataron, como, bueno, sus palabras concretamente la trataron como una delincuente, mencionaba esta tenista que dio positivo por coronavirus, es que esto también ya está llevando a la gente que se ha contagiado a verse versele como un bicho raro, lastimosamente por lo que se está hablando, no solamente de la gente en común, también algunos medios de comunicación están maximizando, claro que es un problema internacional, pero también Eh, Será tan drástico ver a las personas que están contagiadas, como lo dice la tenista española, es un claro ejemplo de la situación que se está viviendo actualmente a nivel mundial y que hay polos opuestos por el que está confinado o el que está contagiado o por el que trata de ver o Trata, al menos, de dar un punto de vista. Es es complicado, Yeti.
3: Sí, definitivamente es muy muy complicado lo que estás comentando, Miquel Neto. Eh, Yo entiendo ambas partes, o sea, entiendo el papel de esta muchacha, entiendo que va como invitada, de pronto, como ella bien plantea en el artículo del país, eh, la tratan como una criminal. Entiendo las restricciones, entiendo un poco el sentimiento que ella, como ser humano, eh, siente acerca de esas restricciones pero por otro lado también entiendo el papel de las autoridades australianas y yo creo que tanto Australia como como Nueva Zelanda han buscado hacer un papel ejemplar en el manejo de su pandemia y creo que, eh, perdón lo que voy a decir y no nos vamos a acabar en el tema pero definitivamente creo que para ese tipo de gobiernos un muerto es un muerto, es algo tremendo, ¿no? mientras que los demás países y no solamente a lo del país donde vivimos nosotros sino hablo en general Mientras los demás países pues están, oye, pues es que las estadísticas, es que 50 mil, 100 mil,
2: 120 mil, 500 mil. El conteo
3: y, sigue. Y, y digo, lo hemos dicho en muchos programas, ¿no? no somos números, somos seres humanos, ¿no? Me parece muy interesante, creo que hay que darle un seguimiento a, a esa nota muy de cerca. Creo que va, va a haber una necesidad de, de seguirla en, en, en las siguientes emisiones pero eh, muy muy interesante, y sería muy interesante, bueno, pues tratar de, de lograr un, 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 un argumento que nos ponga en medio, me queda claro lo que le pasa a ella, pero también me queda claro las medidas que está tomando el gobierno de Australia, y quizás, y lo digo abiertamente, quizás yo a mí me gustaría que nuestro país tomara ese, esa clase de medidas, pero bueno, oigan, pues antes que nos arranquemos con, con, con el resto de la agenda, Déjenme rápidamente, mandamos saludos a la gente que nos escucha en México, en Estados Unidos, en España, en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en Canadá, en Perú, en Uruguay, en Costa Rica, en Puerto Rico, en Holanda, en Alemania, en Reino Unido, en Rusia, en Italia, en Suecia, en Suiza, en Finlandia, en Guatemala, en El Salvador y en la India. De verdad, muchísimas gracias. Y te recuerda nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como La Era del Yeti, en Twitter nos encuentras como arroba el yeti Oficial, en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. En YouTube nos encuentras como la era del Yeti. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales, platica con nosotros. Si te gusta el contenido, dale like. Si no te gusta el contenido, pues igual platícanos por qué no te gusta, cómo podemos... Y dale hacerlo. like. Dale like de todos modos. Y, y vamos a crecer lo que es esta comunidad, esta comunidad de la era del Yeti. Oigan, pues la nota principal, la nota principal... Eh, que es una nota que seguramente vamos a tener que estar platicando varios programas ¿no? Resulta que el señor Elon Musk el fin de semana, porque no fue el día de ayer Sino que el fin de semana el señor Elon Musk agarró y dijo ¿Saben qué? A través de Tesla, a través de la empresa Tesla Que hace estos hermosos autos eléctricos que yo creo que son eh, Muchos queremos un coche de estos Diría mi papá, el papá del Yeti, que espero que nos esté viendo, Le mando un beso y un abrazo a mi papá, un besote y un abrazo a mi mamá le mando, por supuesto, y nada vez aprovecho, le mando un besote a la productora del programa, a mi gorita, Laura Núñez, mil gracias por apoyarnos en este proyecto. Y le mando un besote a mi suegra, a la perita, también un beso tremendo, por favor que mañana me invite a comer chiles rellenos. Y este, regresando al tema, diría mi papá que este tipo de coches son computadoras con ruedas. En el caso de Tesla, esto se aplica totalmente, son Prácticamente computadoras con ruedas, ¿no? Y además de todo, pues, con la analogía correcta, ¿por qué? Porque, pues, no utilizan gasolina, directamente se cargan, ¿no? Se cargan, se conectan a, la, a, a un enchufe, aunque se recomienda que eh, se conecten a otro tipo de, eh, pues, a otro tipo de, de, de toma eléctrica. Ya en algún momento vamos a platicar de los coches eléctricos porque... En México no se ha tocado mucho el tema. En México siguen siendo así como, ay, son para los ricos, ay, esto... pues. Hay este, pocas
2: estaciones, de hecho.
3: Muy pocas estaciones, mi querido Neto, muy pocas estaciones. De hecho, yo otro día iba haciéndome una una este, una fantasía mental. Yo decía, bueno, si queremos recorrer medio México con un Tesla, ¿se podría? No está tan fácil. No lo creo. No, no, no hay muchas ciudades donde no hay cargador. Sí. De hecho, ¿Qué? yo en
2: varias partes de, de la Ciudad de México, que es donde yo radico, eh, tú vas eh, en movimiento en tu automóvil y uh-huh. en muchas... Eh, bueno, ya ni siquiera damos a una gasolinera que porque no te vas a encontrar, no, pero por supuesto, por supuesto. Eh, para estos automóviles eh, hay lugares como en las BMW, por ponerte un ejemplo uh-huh. de gama alta, ahí hay eh, estación para cargar coches eléctricos. La pregunta es que si tú tienes un Tesla, ¿puedes recurrir a ir a la agencia BMW, en este caso, y te permitan recargar tu automóvil. Esa sería la pregunta que, la verdad, yo no lo sé. ¿Tú no la podrías contestar, Jete?
3: Mira, si, si, la, si, lo, si la agencia de BMW te da chance de cargarlo, en teoría sí, aunque requieres una, un adaptador, porque bueno, mm. ahora también caemos en eso, ¿no? Cada, cada entrada es diferente. Si bien BMW, eh, Nissan... Eh, las demás empresas tienen una, una entrada eh, casi estándar. En el caso de Tesla su entrada es diferente. Hay adaptadores y hay, y hay cargadores. La otra forma de cargar un coche de estos, pues es directamente con, vienen, te, cuando tú lo compras, viene con un cargador, es cargador literal como si fuera de computadora, wow. que bueno, pues es bastante grande y lo conectas a la, a la corriente eléctrica normal, un, en un enchufe normal. ¿Cuál es el problema? que eh, con un cargador o un supercargador, que realmente es lo que tendría que haber, tú cargas un teléfono, un, un teléfono, un coche de estos en media hora, un supercargador de la red de supercargadores de Tesla, lo cargas en media hora, a lo mejor en uno de los de BMW y eso, vamos a pensar 45 minutos o una hora, eh, si tú lo cargas normal, así que conectándolo al enchufe, te puedes echar hasta día y medio cargándolo, dependiendo del nivel de descarga que tiene el coche, Entonces, bueno, ya platicaremos de esto, mi querido Neto, qué bueno que estás tocando el tema, creo que tenemos que hablar sobre los coches eléctricos, hay oportunidades de negocio, no solamente en el tema de cómo concesionar a vender un coche de estos, hay oportunidades de negocio, que aquí en México acá ya se ven más distantes, porque dejaría de ser negocio en el momento en que pues tú no puedes respirar ni generar tu propia energía eléctrica sin pedirle permiso al gobierno. esto Aunque digan que esto es una democracia, aunque digan muchas cosas, eh, México no se ha apartado en muchas cosas del paternalismo y del to- to- totalitarismo en el tema de los mercados. no Tenemos un monopolio eh, como los SFE, tenemos un monopolio como los Pemex, y si todas las cosas fueran diferente pues imagínense que en algún momento viéramos no gasolineras, sino centros de, de, de carga, en donde, pues por supuesto, con una eh, con un pago, tú puedes cargar tu coche mientras te echas un café o haces algo más, ¿no? Pero bueno, ya lo platicaremos en su momento, para no desviarnos de la nota, eh, me parece que es muy interesante, de, 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 genuinamente, denos chance, y probablemente esta semana o la siguiente lo platicamos, no, la próxima semana con seguridad lo platicamos, de platicar un poquito el tema de los coches eléctricos, y lo que podría venirse, ¿no? Pero rápidamente regresando al tema original, para no divagar, eh, pues, ¿qué fue lo que hizo Tesla?, la agarró y dijo, ¿saben qué? Vamos a invertir 1.5 mil millones de dólares en criptomonedas. Así nada más. Hay mucha gente, y el otro día yo escuchaba a alguien que, con, el que, con, el, con el que platiqué en su momento, no lo voy a quemar aquí al aire, pero en su momento él me dijo que las criptomonedas no eran nada, que no eran dinero. Y cuando tú empiezas a hacer un análisis de lo que realmente es el dinero, que ya lo hemos platicado aquí en la El Yeti, y te das cuenta que el dinero está soportado por bits y bytes, al final del camino, porque hoy en día, si tú dices tengo dinero en una cuenta de banco, ese dinero no, no, no es que esté amparado con un fajo de billetes o está amparado ante, ante el oro. Realmente dependes que, que las salvaguardas, los certificados, pero también los sistemas electrónicos del banco funcionen para decir y que se cuente con ese soporte, decir, pues este chavo tiene 100 pesos en su cuenta o tiene mil pesos o tiene 100 mil pesos. Pero el dinero... Hoy, hoy en tiempos modernos, al final del día, son bits y bytes. Sí, tú puedes ir a un cajero, lo sacas, eh, pagas con él en efectivo y todo, pero al final del día llega un momento en que regresa a a este círculo, a este este espacio, este espacio etéreo y un poco abstracto, y se se vuelve a convertir en bits y bytes. ¿Qué es lo que pasa? Y no voy a entrar en en temas de circulantes y, bueno, todos los mecanismos del dinero contemporáneo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que estamos viendo que las criptomonedas o criptoactivos, como se le conocen hoy en día, pues estamos viendo que al final del día, sí, son, son dinero. ¿Por qué? Porque tienen una equivalencia. Y estamos viendo que un empresario tan disruptivo como lo es Elon Musk, A través de Tesla, porque no fue a título personal, a través de Tesla agarró y dijo, voy a invertir 1.5 mil millones de dólares. Escúchenme bien la cifra. No 1.5 millones de dólares. 1.5 mil millones de dólares. Esto es es algo que que yo lo lo contemplo en mi cabeza y no alcanzo a contar 1.5 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que ocasionó cuando hizo esto Elon Musk? Para arriba, se fue el o sea, si el Bitcoin ya está muy arriba, con esto se fue tremendamente más arriba. Entonces, eh, digo, ya habían hecho algunas inversiones en Bitcoins, de hecho en el reporte que se le mandó a la SEC, que bueno, pues es la la institución norteamericana que se encarga de regular los mercados, los mercados en en temas de de mercados de de, eh, bolsas de valores y eso. Mandaron un reporte especial en donde se complementa, se complementa el tema de lo que es eh, la inversión formal por parte de Tesla en el tema de los bitcoins. ¿Qué es lo que están buscando hacer con esto? Eh, dotar a la moneda de un valor físico, o sea, de darle un valor obviamente contra un contraste de una moneda estable, que en este caso pues es el dólar. Y en su momento van a aceptar el bitcoin Como una forma de pagos para sus productos, es decir, el día de mañana un Tesla te puede costar 50 mil dólares o vamos a pensar 10 bitcoins. Digo, estoy diciendo una tontería porque la bitcoin está pero disparada, ¿no? Yeti, nada más
2: para agregarte algo... Eh, El economista dice que para poner en perspectiva la inversión de Tesla, hay que tener en cuenta el el número que decías, 1.500 millones, que aunque parece una inversión así, exagerada, solo representa aproximadamente el 8% de la tesorería de esta empresa. Es impresionante lo que ha generado este empresario estadounidense que ya es Bueno, además de ser tendencia a nivel mundial, se considera uno de los visionarios más importantes y para muchos el más visionario a nivel empresarial del mundo.
3: Totalmente. Mineto, nos tenemos que ir rápidamente a un corte, pero ya volvemos para seguir platicando de este tema. Es un tema muy interesante, es un tema que nos da mucho de qué hablar y mucho que pensar. Pero nos vamos rapidísimamente a un corte. Te recordamos nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como La Era del Yeti. En Twitter nos encuentras como arroba El Yeti Oficial. Y en Instagram nos encuentras como arroba La Era del Yeti. Y en YouTube también ahí estamos como La Era del Yeti. No te desconectes, no te vayas. Sigue escuchando y viendo esto que es. La era del yeti, ya volvemos.
1: Yo check this
3: out. Este corte también es moderno. No te vayas.
1: you
3: y Ya estamos de vuelta en esto, que es la era del Yeti. Mil gracias a la gente que continúa viéndonos, que continúa escuchándonos. Eh, que bueno, que continúa con nosotros en esta emisión en vivo y por supuesto también en nuestras emisiones en diferido. Miquel Neto, platícanos un poquito de la agenda deportiva.
2: Sí, Yeti, hay que mencionar que los Tigres estarán jugando este jueves ante el Bayern de Múnich, este jueves 11. Un partido que hay que ser que representa o rompe paradigmas para el fútbol mexicano, ya que es el primer equipo de la CONCACAF que estará en una final de mundial de clubes. Estará enfrentándose a Tel Bayern en el Estadio Qatar Foundation y varios medios de comunicación internacionales hablaron sobre este tema. El diario Le de Argentina podríamos también mencionar al equipo del francés Mundo Deportivo de España, además de marca, y la Gaceta del Sport, este diario italiano muy reconocido a nivel mundial. Los Tigres estarán enfrentando a quizás uno de los mejores equipos de Europa. Yo no podría decir que es el mejor, porque cada temporada puede que un equipo vaya en ascenso. Ya lo estamos viendo en Europa como el Manchester City está de regreso junto con Guardiola a pesar de ausencias como Sergio Agüero y Kevin De Bruyne. Me parece que los Tigres mostrarán una faceta importante y hay que reconocer que eh, el hablar si representan o no al fútbol mexicano, creo que eso tiene que estar de un lado y sí hablar que en la Liga MX y sí que la Liga mexicana aporta un muy buen nivel. Hoy veía que Varios periodistas en Argentina hablaban de que es una liga de segundo nivel. Me parece que es una ofensa importante ya que no saben a detalle lo que hace el fútbol mexicano. Y déjame decirte que si hablan de segundo nivel pues hay que guardarse las palabras porque muchos, pero muchos argentinos vienen y comen de la Liga Mexicana, además de muchos periodistas. Así que creo que hay que ser respetuoso ante todas las ligas y me parece que va a ser un partido importante y los Tigres dejaron a un equipo que muchos dicen no es el mejor de América, es el que ganó la Copa Libertadores y es un equipo brasileño. Me parece que va a estar digno, representado, no el país, porque hay que recordar que ni la bandera va en juego, ni la política, simplemente es deporte, pero sí representan a una liga que se juega en México y es la Liga MX.
3: de que tocaste un tema interesante, mi querido Neto, eh, quiero ser muy respetuoso porque tenemos audiencia en, en Argentina y no queremos generalizar. Sin embargo, me llama mucha atención que critican mucho a México los argentinos eh, igual que quizás a lo mejor nosotros criticamos mucho a los norteamericanos en ocasiones Pero es muy, es muy irónico, y lo digo con todo respeto al mundo y con humildad porque, y, y sobre todo entendiendo que esto es un tema de globalización No queremos que ni, ni en malos mensajes, ni en temas de xenofobia, ni mucho menos Pero es muy curioso, siempre están tirando a México, pero de aquí no salen... <ríe> este, no salen Y no nada más los, los, los futbolistas, futbolistas,
2: porque hay como... muchos actores... En Cancún hay mucha gente que trabaja. Entonces, si lo viésemos como algo que de molestia, deberíamos estar molestos los mexicanos de que nos estén quitando mucho trabajo los argentinos. Y créeme, bueno, tú sabes, yo, yo he vivido por ahí hace mucho tiempo, pero sí me parece que lastiman a los mexicanos y nosotros les abrimos las puertas sin ningún problema. Y lo hemos visto en varias notas que varios argentinos eh, datan de no Denostan de no a los mexicanos de indios, de tontos, y eso me parece una ofensa terrible porque ellos son los que vienen a trabajar a nuestro país, no nosotros allá, porque si tú te sitúas en Buenos Aires, el, ni siquiera el punto, punto, punto por ciento de mexicanos y la mayoría de mexicanos que va a Argentina es porque se enamoró, entonces solo hay que, hay que aclarar esto porque a mí me parece un país que da muchas cosas hacia el mundo, muy competitivo, pero una cosa es ser competitivo y otra cosa es insultar a una nación que muchos de sus compatriotas vienen y comen de ese país.
3: Totalmente, qué bueno que lo estamos platicando y, y volvemos, volvemos con el tema. No es generalizar, hay gente muy buena onda allá en la Argentina. Eh, definitivamente eh, a la audiencia que nos escucha ya todo el respeto. Eh, son, somos países hermanos en general. Creo que con la globalización tenemos que empezarnos a quitar esas pajas de la cabeza. Sí, siempre es bueno ser más o menos competitivo, pero creo que hay que mantener un respeto. Y sobre todo un respeto cuando, pues, los, las acciones, los actos, las formas, eh, los hechos dicen lo contrario, ¿no? Se, se la pasan burlándose de nosotros, pero de aquí nos salen. En fin, oigan, este sí. Buen ¿Quién punto. crees que
2: gane Yeti? Cuéntanos sí. nada más.
3: ¿Quién creo que gane? Fíjate que no sé, Miquel Neto. No no, no hago apuestas, no sé quién pueda ganar. ¿Tú quién piensas que vaya a ganar?
2: Me parece que sí, el Bayern de Múnich va a ganar, pero el plantel del técnico méxico-brasileño Ricardo Ferretti me parece, con que, con, aunque siga mencionando, me parece, creo yo que va a mostrar una faceta importante y ojalá que que demuestre el fútbol que se juega en México, ni la bandera, como lo vuelvo a repetir, está en juego, simplemente el fútbol y el nivel que hay en la liga mexicana, que como bien lo decías, es globalizada y como hay africanos, hay sudamericanos Mm. y hay europeos, así que es fútbol. Yo la verdad no sé
3: quién pueda ganar porque, y, y tú me dirás, tú me das tu percepción, pues sí, por supuesto, si nos vamos a, al estándar, pues obviamente el, al momento de jugar con un equipo alemán y, y jugar con el, con el con el Bayern, pues obviamente representa ciertas cosas, ¿no? Pero yo no, y, y corrígeme si estoy en lo incorrecto, no, no el Bayern estuvo flojo en la última temporada,
2: no, de hecho es el último campeón de, de la Champions League, y ahorita en la liga. Ahorita va, en la liga va arriba. De hecho, el Borussia Dortmund es el que más era su más cercano perseguidor, y esta temporada dimitió Lucian Fabre, que era el técnico anterior del Borussia Dortmund, un suizo. Lastimosamente para las abejas que les apodan también, eh, está, está bajo de nivel y el Bayern sigue. Apunta claramente a que se podrá llevar esta nueva Bundesliga, pero aclarar que, bueno, también no viene demostrando su mejor fútbol y también mencionar que en Alemania las nevadas están impresionantes como en bastantes partes de Europa y el fútbol tampoco puede ser el más vistoso porque muchos, la crítica también es el fútbol. Bueno, hay que ver las condiciones climatológicas porque es fácil verlo desde un monitor y decir, bueno, ¿por qué no corre? Mm. Bueno, estate a tres bajo cero tras un balón y con la nevada bastante, bastante, eh, no podríamos decir que corta, porque está muy dura las nevadas cayendo en Alemania, así que el último encuentro que jugó ante el Hertha Berlín ganó dos por uno, no se vio tan bien el Hertha Berlín, que tiene bastantes jugadores importantes, uno de estos, un conocido del Real Madrid, que dirá que llegó, Wendosil, que es un futbolista que proviene del Arsenal, Eh, que es un polaco centro delantero me parece que aunque muchos demeritan la liga alemana de ahí salen bastantes jugadores a las otras ligas más importantes como son la Premier League y la española, pero sí yo creo que los Tigres podrán dar un muy buen partido y hay que verlo hay que verlo a través de este canal de TV de Paga que es el único canal que lo podemos ver al menos en México que es Fox Sports ahí estará enfrentándose los Tigres al Bayern de Múnich a las 12 horas del centro de la Ciudad de México, revise sus horarios y hay que disfrutar del fútbol, tampoco ensañarse en si está jugándose el poder Angela Merkel contra nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Totalmente, oye viejo, qué bueno que me corregiste porque la verdad yo, yo en mi cabeza y la verdad aquí sí reconozco, yo no me acuerdo en dónde leí que había habían varios jugadores bueno varios equipos de la liga eh, de la Bundesliga que andaban muy flojos y de hecho había vivido una crítica en el tema de que la, la liga no estaba pues a lo mejor como en, en comparación con otros este con otras temporadas no pero eh, corrígeme nada más porque, digo yo todavía acabo de checar y, y ya vi que sí efectivamente este yo creo que en mi cabeza me dio una nebulosa pero están mandando a lo que es su, 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 su ¿cómo le llaman? Eh, su plantilla. Principal, ¿verdad? Su equipo sí. principal. O sea, y sí. Tigres también va a jugar con el equipo principal. ¿no? Sí.
2: De hecho, eh, los Tigres solo tienen, eh, por la situación de salud, a López, este, el apodado del diente López, que así le dicen, a mí no me gusta, pero bueno, para quien lo pueda ubicar. El Diente López, este futbolista que proviene del fútbol brasileño, eh, específicamente del Inter de Porto Alegre, que recientemente llegó, él es el único que estará fuera por la situación de salud, Eh, estuvo dado por positivo y se perdió o se está perdiendo el Mundial de Clubes. Por el otro lado, el Bayern de Múnich, que tiene seis puntos de ventaja ante el Red Bull Leipzig, que es este equipo que tiene muy poco de haber sido aperturado, y ya es uno de los máximos exponentes en el fútbol alemán. Y sí, Yeti, como bien lo dices, lleva su plantilla completa al Bayern de Múnich, no dejó a ningún futbolista, y jugó apenas el viernes pasado ante el Gerta de Berlín, y ayer jugó contra el Al-Ali de Egipto, le ganó 2 por 0 a este equipo egipcio. Nada más para decir, el titular Robert Lewandowski fue titular müller Coman Genabri. Gojo eh, a porque hay muchos que le dicen Joshua, pero ya dijo uh-huh. el, para el canal eh, internacional de la Bundesliga que no se dice Joshua es Yohua Kimich, Boateng Jalaba, eh, la mayoría son titulares, generalmente a veces otro que se llama Leroy Sané entra eh, por a veces por la banda derecha, dependiendo el único que no estará pero que está lesionado es León Goretza, que ha venido recomponiendo pero está en las filas del plantel que hizo viaje hacia Qatar, todos dirigidos por Hansi Cliff, este técnico que era interino y se quedó como uh-huh. el titular y ya ganó la Bundesliga y la Champions League y buscará el Mundial de Clubes
3: Wow, wow pues definitivamente yo creo que puede ser un buen partido por supuesto, es un tema de entretenerse, como bien lo acaba de decir este Neto. Por favor, no nos clavemos con la textura, no nos pongamos bravos. No, eh, no, como bien dice, no es una afronta entre Ángela Merkel y, y Andrés Manuel López Obrador. Es un partido, es un, es un deporte, deporte puro. Oigan, eh, cambiando ligeramente de tema y ya acercándonos un poco a la, a la, a la fase final de este programa, eh, comentarles rápidamente... Apple acaba de liberar la versión de macOS, la versión 11.2.1. Eh, <coughs> miren, la acabo de descargar en una de las, de las máquinas que tenemos aquí en, el, en, en lo que es la oficina, la, la oficina en casa. Pero de antemano les digo, bájenla. Es la primera vez que les digo sin, sin hacer muchas pruebas, bájenla. ¿Por qué? Porque la versión 11.2... Que salió apenas la semana pasada, eh, sigue teniendo muchos errores. La versión 11.2.1 está corrigiendo algunos de ellos. De hecho, yo leí la lista y la verdad, este, qué bueno. Y de hecho, ahorita casi se nos cae la, la Bueno, se me cae a mí la transmisión. Eh, casi se me cae la transmisión, justamente por un bug que esperamos que se arregle con esta situación. Entonces, para la gente que utiliza Macintosh, para la gente que utiliza Mac de la manzanita, descarguen esta última actualización para evitar problemas. Y pasando en una nota de última hora, esta es una nota que llegó a la redacción de la Era del Yeti, pues hace cuestión de minutos, eh, Disney reporta que está cerrando Blue Sky Studios, esta casa de animación responsable por la saga eh, de las películas de, eh, la edad de la Era del Hielo, estas de eh, estos este, animales eh, pues prácticamente prehistóricos, Eh, Blue Sky, bueno, pues pertenecía, pertenecía al brazo del departamento de animación de la 20th Century Fox pero bueno, hay que recordar que en la adquisición que se hizo de eh, la 20th Century Fox y de Fox en general por parte de Disney en el 2019, además de, bueno, pues de todo lo que era la franquicia de los Simpsons además de eh, la franquicia de los hombres X eh, que era muy curioso, ya lo, lo platicamos en otro programa para no entretenernos en este pero era muy curioso porque Marvel Marvel como tal tenía, eh, le, bueno les dio sesión de derechos obviamente con dinero no y obviamente por un tiempo establecido pero les cedió los derechos de explotación de algunos de algunas franquicias de Marvel pues en su momento lo que era Fox, en su momento obviamente Marvel Studios retuvo varios de lo que eran sus franquicias principales y en su momento Sonic Sony tiene la franquicia de eh, Spider-Man, Fox tenía la franquicia de los Hombres X, de los Cuatro Fantásticos, etc. Y bueno, pues Marvel Studios retenía lo demás, ¿no? Llega un momento en que todo esto se concentra y vamos a ver algunas cosas interesantes ahora que vienen diferentes películas y diferentes series.
2: Yeti, nada más con Mm. ello quería agregarte que con ello Fox le dice adiós desde el 22 de febrero a bastantes canales. Te los comento es Fox Premium Movies que será Star Hits, Fox Premium Series que será Star Series y también Comedy que será Star Comedy. Desde el 22 de febrero se pasará, Fox Channel dirá adiós y será Star, star. Channel. Bastante que hablar, de ti y bueno, tras tanto tiempo se le dice adiós a un canal icónico que todo el mundo 27 años al aire y que bueno, ahora se llamará Star Channel.
3: Star Channel y que ya platicaremos de Star, porque aparte va a ser el servicio de Disney Plus. Star Plus es es la plataforma que viene a complementar la oferta de Disney para América Latina. Hay recordar, como bien lo lo comenta Neto, recordar que en Estados Unidos Disney ofrece un paquete que es eh, Disney Plus, ESPN Plus y eh, Hulu. eh, Hulu Plus, ¿no? Que es la versión de pago de Hulu, ¿no? Y aquí en en América Latina y el mismo México va a ser Star. Star Plus, pues va a ser la, digámoslo así, el, el equivalente. Y se vienen, se vienen algunos paquetes muy interesantes. Ya lo platicaremos cuando podamos platicarlo. Pero se vienen, este, eh, paquetes muy interesantes porque, porque en su momento lo que va a ocurrir es que eh, Disney va a decir lo mismo que en Estados Unidos. Te ofrezco un paquete completo en donde tenemos lo que es Star Plus, lo que es este ESPN Plus y lo que es Disney Plus, ¿no? Y creo que ahí, mi querido Neto, ya lo platicaremos en otro programa, creo que ahí se le pueden em- empezar a poner un poco las cosas peleagudas, no solamente a una plataforma como Netflix, sino a las cableoperadoras. Creo que vamos a ver un panorama muy, muy incierto en los siguientes meses en América Latina para las cableoperadoras, y tendrán que adecuar su experiencia y tendrán que adecuar su portafolio de soluciones y sus costos para realmente competir. Porque hoy por hoy ya no empieza a ser tan atractivo el pagar eh, el servicio a, un, a una cableoperadora o a una de televisión de paga como lo puede ser Sky, ¿no? Pero bueno, son, son temas que platicaremos en otro programa. Y qué bueno que me complementaste esta información. Vamos a terminar de comentar eh, pues Blue y Sky, este estudio que nos dio Robots, que nos dio La Era del Hielo, que nos dio Río, que bueno, pues nos dio diferentes eh, películas animadas y que en algún momento se pensó que podía llegar a ser la competencia de Pixar, pues de una forma oficial eh, se presenta el comunicado de que eh, Blue Sky Studios, pues pela gallo, o sea, eh, se cierra, eh, se, se apaga totalmente lo que es este estudio, me parece que es coherente. Eh, ¿Cuánto era lo que generaba Blue, Blue Sky? Generaba 5.9 mil millones eh, de dólares. Bueno, fue lo que realmente generó en lo largo de su vida. Eh, mucho tiempo se estuvo debatiendo si realmente Blue Sky iba a poder mantenerse cuando tú tienes una empresa pues, que tiene el brazo de Pixar y que tiene la parte de Disney Animation. Entonces, pues bueno, desafortunadamente había una película que se llamaba Nimona, que, bueno, pues eh, se iba a estrenar el 14 de enero del 2022, desafortunadamente la película se cancela, no va a ser lanzada, Eh, pues se queda a medias esta película que, bueno, pintaba ser bastante interesante, era de una, una, una mujer que, bueno, podía cambiar de... de de forma, háganse cuenta pues una Mystique de los Hombres X quien se juntaba con un científico loco llamado Lord Ballister Blackheart para, bueno, pues de alguna forma derrocar al al líder o al al rey de un reino más o menos esa era la premisa y pues, ¿qué es lo que pasa? Eh, se apaga el estudio lo que es, eh, las franquicias van a permanecer como parte de Disney eh, mm, el, el, tema, el tema que es muy lamentable es que todo el personal de lo que es Blue Sky Studio, pues no lo quiero decir feo, pero va, pa, va, va para la calle, va para afuera, no los van a contratar ningún estudio de parte de, de, de Walt Disney Company, eso es lo quizás lo más, lo, lo más triste y lo más preocupante, pues en plena pandemia que pase esto, y eh, pues aparentemente... Eh, van a ver algunas series animadas eh, con los personajes de The Ice Age, de la, de la era del hielo. Se sabe que se está, ya hay trabajos para lo que es Disney+. Plus eh, Se sabe que, bueno, pues realmente eh, Disney está absorbiendo pues todo lo que es directamente el, el catálogo, pero no le van a dar un seguimiento. Eh, están despidiendo pues prácticamente a todo el personal. Y bueno, pues esto es algo que que definitivamente viene esta nota agridulce y se, se veía venir porque, bueno, me queda claro que Disney no va a mantener pues este a Pixar y no iba a mantener su brazo de animación y además lo que es Blue, este, Blue Sky Studios. Una nota muy lamentable. ¿Cómo ves, mi querido Neto?
2: Muy triste. Y creo que nada más para agregar en estos cuatro minutos que nos quedan de programa, Yeti, ya estamos llegando al ocaso Ajá, final. Del, del final de este programa. Eh, que que es complicado lo que está pasando no solamente en la industria del cine, sino a nivel mundial, y que la pregunta va a ser o el pro o el contra. Si la televisión de paga podrá subsistir, al menos en México, porque una contra es que cuando llueve, al menos con Sky o Dish, se va la señal, por mucho que tengas HBO o Mm o Fox Sports, Mm esto es... Un, un eh, no es un pro, sino es un contra. Y por internet, si nos ponen o nos ya nos colocan este canal 9 que será Star Channel, podremos ver sin sí, la situación que aunque esté lloviendo o la situación atmosférica, podremos verlo, ya que en Sky, cuando lo tenemos actualmente con Fox Channel, se va la señal por una llovizna.
3: Totalmente, mi querido Neto, qué bueno que comentas esto. Eh, definitivamente, con la llegada de de HBO Max y bueno que ya platicamos también en su momento de esta plataforma y eso pues vienen a cambiar un poco el, el panorama de cómo van a funcionar las cosas sobre todo en estos tiempos de pandemia oye ya realmente ya nos vamos para cerrar el programa eh, rápidamente pues comentar una, una nota muy breve y que va a vincular a lo que estamos platicando ahorita Miguel quedo neto eh, pues están reportando varios medios a nivel nacional y que va muy de la mano lo que está pasando en otras partes del mundo que eh, tanto pues, Cinepolis y, Cine, y Cinemex podrían bajar el telón en los siguientes meses. no. Esto con base a pues obviamente a la emergencia sanitaria de, de por COVID-19 que no da tregua en el mundo. Eh, pues Realmente se confirman 11 complejos en el país, 11 complejos de Cinepolis y de Cinemex eh, cierran permanentemente. Son complejos que van a quedar vacíos en su momento, que obviamente eh, significan una pérdida de empleos. Y bueno, ante esto y ante la urgencia de darle una solución al la agravante, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, eh, la Canacine, la pues lanzó una campaña que explica por medio de un estudio científico que pues en su momento se hizo en otros países, eh, que la probabilidad eh, de contagiarse por COVID-19 en una sala de cine es mínima. Este estudio que se llama Quantitative Assessment of the Risk of Airborne Transmission of SARS-CoV-2 Infection, eh, vaya, pues eh, lo que es eh, un análisis cuantitativo del riesgo de la transmisión aérea del COVID-19, demuestra o intenta demostrar que las actividades en silencio son menos riesgosas y se justifica que como no se grita, como no se habla, eh, pues los cines no son directamente un centro de contagio, ¿no? De hecho, bueno, comentan en en las cuentas oficiales de redes sociales que la evidencia científica demuestra que los lugares cerrados con más probabilidad de contagio de COVID son aquellos donde se habla, grita y canta, en los cines no se habla, por eso los cines no son centros de contagio. Eh, Me parece un poco, yo entiendo, no podemos dejar que nuestras... Eh, empresas cinematográficas se vayan a la quiebra, definitivamente sería algo muy muy grave y muy lamentable para la industria cinematográfica en el país, para los miles de empleos que se representan tanto para Cinemex como para Cinépolis, me queda muy claro que la situación es muy grave y nos afecta de una forma u otra a todos, eh, obviamente no solamente por la pérdida del tema de eh, de, de, de Lugares de entretenimiento, sino bueno, por otro tipo de situaciones que eh, definitivamente pueden ir generando un esquema en cadena e ir afectando otras industrias, afectar a más personas y definitivamente se puede volver un tema muy, muy grave. Sin embargo, me parece que muy simple el tema que, que plantean, ¿no? Me parece que un estudio donde dicen que en el cine no se habla, pues en el cine no sí se habla, ¿no? Y digo, creo que. Creo que los riesgos no serían, o serían mínimos, realmente mínimos, si la gente cobrara la conciencia de usar el cubrebocas. Sin embargo, eh, es bien sabido que la gente va a una sala de cine, de las poquitas que están abiertas en en México y en otras partes del mundo, van, eh, entran con el cubrebocas, eh, todo muy bien, pero ya que están adentro de, de la sala, se lo quitan. Entonces, al final del día es un problema, porque si alguien tose, si alguien estornuda... Si, si, se genera este tema de bioaerosoles, pues obviamente el centro de contagio pues no deja, el riesgo de contagio perdón no deja de, de existir. ¿Qué piensas, mi Neto, para cerrar?
2: Las principales misma? plazas que se supone de la al menos de la cadena Cinemex que cerrarán son Durango y Puebla, que parece ser que todas estarán ya cerradas. Lastimosamente Uf. la generación de empleo, como bien lo decías. Habrá que ver qué situación, qué otro bache se crea con esto y no nada más es la falta de empleo, es que posiblemente si de por sí el país adolece de la situación de seguridad a falta de empleo se maximiza con esta situación habrá que ver y tomar cartas en el asunto para quien tenga que tomarlas. Esto no es una crítica, sino es un llamado a resolverlo, porque aquí no solamente desde el presidente, sino todos estamos en una comunidad, por eso somos un país, y ojalá esto se resuelva, porque cada vez va hacia un panorama muy, muy poco factible en el sentido positivo, Yeti. Definitivamente,
3: y ojalá que eh, todos los que estamos involucrados, porque definitivamente somos todos, ojalá que realmente tomemos las medidas adecuadas, pues para salir de esto, ¿no? Eh, sin afán de criticar, sin afán de hacer mucho ruido en un tema negativo, no nos corresponde a nosotros, pero definitivamente si el gobierno no nos, no nos va a apoyar como ciudadanía, pues busquemos nosotros como ciudadanía la forma de apoyarnos, pero bueno, en fin, eh, por favor mi gente, eh, ustedes lo ven, eh, todos los invitados aquí en la de Yeti seguimos transmitiendo desde nuestras casas, eh, no bajemos la guardia, eh, no solamente la enfermedad le pega a la gente que está gordita, que tiene diabetes, que tiene alguna comorbilidad o alguna enfermedad existente, e empiezan a haber casos a nivel mundial en donde inclusive niños, niños pequeños están muriendo por el tema del COVID. Se pensaba que a los niños le afrontaban la enfermedad bien. Esto es una, esto resultó ser falso. Eh, desafortunadamente, cada día, eh, con el tipo de casos que se dan, pues vamos comprobando que esto es una, una ruleta rusa que realmente te puede pegar el virus y a lo mejor no lo sientes o a lo mejor es lo último que sentiste en esta vida. Entonces, por favor, evitemos que esto se siga grabando evitemos que el dolor humano se, se siga aumentando, porque obviamente las pérdidas y el dolor humano son grandes. También las pérdidas económicas son enormes. Evitemos y busquemos que, bueno, pues si los, nuestros gobiernos, y, y me refiero a, a la gente que nos escucha desde diferentes partes del mundo, si nuestros gobiernos no funcionan, En este caso, bueno, pues busquemos que nosotros como ciudadanía funcionemos para cuidarnos los unos a los otros. Mi querido neto muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por eh, estar con nosotros en esta emisión. Eh, Gracias, gracias a toda la gente que nos sigue escuchando. Un privilegio tenerlos a todos a nombre del equipo de la Yeti pues Les damos las buenas noches o las buenas tardes o los buenos días, dependiendo desde dónde estén en contacto con este programa. Los invitamos a que participen en nuestras redes sociales, por favor, vamos a hacer un diálogo. Tenemos programas muy interesantes mañana y el jueves. El jueves tenemos eh, Cuidado del Mascotas, mañana tenemos el Yeti en la Salud. Y por supuesto, bueno seguimos teniendo pues todo el tema de tecnología, todo el tema de actualidad. Estamos empezando a trabajar en producción de cápsulas, en producción de contenidos diferentes y... Por favor, no se desconecten y no se pierdan. Mil gracias, pasen una excelente noche para la gente que nos está escuchando en vivo. eh, Pórtense mal, pero cuídense bien, por favor. Si se van a portar mal, por favor, cuídense bien, de todos modos. Quédense en casa. Y bueno, pues nosotros nos nos vemos y nos escuchamos mañana en punto de las 7pm, hora de la Ciudad de México, en en una emisión más en vivo. O bien, te esperamos en el siguiente episodio de este podcast. Gracias, Miquel Neto. Buenas noches. Abrazos muy fuertes. Gracias, queridos amigos. Como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.